0: Este episodio número 17 se va a tratar acerca de las enseñanzas más importantes desde mi punto de vista del libro Domina tus emociones de Thibaut Marys. Una de las capacidades más poderosas del ser humano es nuestra habilidad para utilizar nuestros pensamientos para dar forma a nuestra realidad e interpretar los sucesos de una manera que nos empodere. El objetivo principal de tu cerebro no es hacerte feliz, sino asegurar tu supervivencia. Por lo tanto, si quieres ser feliz, debes tomar el control de tus emociones, en vez de suponer que serás feliz con ellas porque es tu estado natural. Tu felicidad depende de tu actitud hacia la vida, no de lo que te ocurre. El ego se refiere a la identidad propia que has ido construyendo a lo largo de tu vida. El ego se ha creado a partir de tus pensamientos, y puesto que es una identidad creada por la mente, no tiene una realidad concreta. Los sucesos que te ocurren no tienen ningún significado en sí mismos, solo adquieren un significado a través de la interpretación que le das. También puedes aceptar hechos sobre ti según las opiniones de la gente. Es más, te identificas con tu nombre, tu edad, tu religión, tus creencias políticas o tu trabajo de una forma similar. La gente con menor nivel de conciencia ni siquiera sabe de la existencia del ego y en consecuencia vive subyugada por él. La gente altamente consciente puede ver a través del ego. Entienden cómo funcionan las creencias y cómo el apego excesivo hacia un conjunto de creencias puede causar sufrimiento en su vida. Ten en cuenta que el ego no es ni bueno ni malo en sí mismo, solo es consecuencia de una falta de autoconciencia. Desaparece a medida que te das cuenta de que existe, puesto que el ego y la conciencia no pueden coexistir. Tu ego es una identidad egoísta que solo se preocupa de su propia supervivencia. Tiene su propio mecanismo de supervivencia y está dispuesto a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Tu ego necesita una identidad para existir. La manera en la que logra una identidad es a través de la identificación con objetos, personas, ideas o creencias. Al ego le gusta identificarse con los bienes materiales. A tu ego le encanta fijarse en tu apariencia, ya que es con lo que te identificas más fácilmente. El ego también genera su sentido de identidad a partir de tu relación con los demás. Al ego solo le interesa que puedes conseguir de los demás. El ego crece cuando puedes utilizar a otras personas para reforzar su identidad. Los egos de algunos padres crean un fuerte vínculo y sentido de identificación con sus hijos. Esto se basa en la falsa creencia de que sus hijos son sus posesiones. Como resultado, intentan controlar las vidas de sus hijos y los usan para vivir la vida que a ellos le hubiera gustado vivir cuando eran más jóvenes. Esto se conoce como vivir indirectamente a través de tus hijos. La soledad no se cura con la compañía humana, la soledad se cura entrando en contacto con la realidad y entendiendo por qué no necesitamos a otro. Una vez que te das cuenta de que en realidad no necesitas a nadie, puedes empezar a disfrutar de la compañía de los demás, puedes verlos como realmente son en vez de estar intentando conseguir algo de ellos. El ego utilizará cualquier creencia para reforzar su identidad, sin importar que sean creencias religiosas, políticas o metafísicas. Las principales características del ego El ego tiende a equiparar tener con ser, y esta es la razón por la que el ego se identifica con los objetos. El ego vive en un mundo de comparaciones, a tu ego le gusta compararse con el ego de otros. Para el ego, nada es suficiente. Siempre quiere más. Más fama, más posesiones, más reconocimiento. Para el ego, el valor de uno mismo suele depender de cómo te vean los demás. Tu ego necesita la aprobación de los demás para sentirse valorado. Primero, debes ser consciente de que tu historia actual es el resultado de un conjunto de identificaciones con personas, objetos o ideas. Estas identificaciones son el origen de muchas de las emociones negativas que experimentas a lo largo de tu vida. Muchas de tus emociones se basan en tu historia personal y en cómo percibes el mundo. Cuando cambias tu historia actual por una que te empodere y que al mismo tiempo disminuya tu apego excesivo a las cosas materiales, las personas o las ideas, experimentarás más emociones positivas. Lo primero que tienes que entender es que las emociones vienen y van. Puedes sentirte feliz y al momento siguiente sentirte triste. Aunque tienes cierto grado de control sobre tus emociones, debes reconocer que su naturaleza es impredecible. Para empezar a tomar el control de tus emociones, debes aceptar que éstas son transitorias. Aunque seas fuerte mentalmente en algún momento de tu vida, Vas a experimentar tristeza, pena o depresión. En ciertos momentos te sentirás decepcionado, traicionado, inseguro, resentido o avergonzado. Dudarás de ti mismo o dudarás de tu capacidad de ser la persona que quieres ser. Pero todo eso es normal y está bien, puesto que las emociones vienen, pero lo que es más importante también se van. A pesar de lo que diga tu voz interior... Tus emociones no son malas, las emociones son simplemente emociones, nada más. Por ello, estar deprimido no te hace peor persona que hace tres semanas cuando te sentías feliz. Sentirse triste es un momento determinado, no significa que no vayas a estar o ser capaz de reír nunca más. La forma en la que interpretas las emociones, así como el sentimiento de culpa, es lo que crea sufrimiento, no las emociones en sí mismas. Las emociones negativas pueden ayudarte. A veces necesitas tocar fondo antes de alcanzar la cima. Las emociones negativas suelen tener un propósito. Pueden servir de alerta, pueden ayudarte a aprender algo positivo de ti mismos. Si las miras en retrospectiva, puedes darte cuenta de que las emociones, incluso las negativas, juegan un papel en tu éxito. Tus emociones no están aquí para hacer tu vida más difícil, sino para decirte algo. Sin ellas, no podrías crecer. Piensa en tus emociones negativas como el equivalente emocional del dolor físico. Aunque odies sentir dolor, es probable que estuvieras muerto si no fueras capaz de sentirlo. Las emociones te alertan sobre tu situación actual para que hagas algún cambio. Quizás necesitas dejar ir a ciertas personas, dejar tu trabajo o dejar atrás una historia que crea sufrimiento en tu vida. No importa cuán deprimido estés, cuánta pena estés experimentando o qué tan mal te sientas en un determinado momento, todo acaba pasando. Tus emociones vienen y van, tu depresión se irá, tu tristeza desaparecerá y tu enojo se desvanecerá. Ten en cuenta que si experimentas las mismas emociones de forma repetida, probablemente significa que tienes pensamientos que no te empoderan y que necesitas cambiar algo en tu vida. Las emociones negativas actúan como un filtro que contamina la calidad de tus experiencias. Las emociones surgen y desaparecen, pero yo permanezco. Curiosamente, los factores externos pueden no ser y habitualmente no son la causa directa de un cambio repentino en tu estado emocional. Puedes encontrarte en la misma situación con el mismo trabajo, la misma suma de dinero en el banco y tener los mismos problemas de siempre y sin embargo experimentar estados emocionales radicalmente distintos. Te animo a que hagas un esfuerzo consciente para reconocer cuándo te ocurren estos eventos y empezar a entender lo engañoso de tus emociones. Puede que quieras ir más allá y anotar estos sucesos en un diario. Al hacerlo, adquirirás un mayor conocimiento de cómo funcionan las emociones y como resultado tendrás más herramientas para controlarlas. Una emoción suele representar un patrón de pensamiento, Fuertemente amplificado y debido a su alta energía, no resulta sencillo inicialmente mantenerse lo suficientemente estable como para verlo. Quiere tomar el control y normalmente lo consigue, a no ser que tu presencia sea más fuerte. Tus emociones actúan como imanes, atraen pensamiento de la misma onda. Esta es la razón por la que cuando te encuentras en un estado negativo, atraes fácilmente otros pensamientos negativos. Y al aferrarte a estos pensamientos, solo empeoras la situación. A menudo se crea un círculo vicioso entre tus pensamientos y tus emociones. Cada uno alimenta al otro. El patrón de pensamiento crea un reflejo amplificado de sí mismo en forma de emociones, y la frecuencia de vibración de las emociones sigue alimentando el patrón de pensamiento original. Para reducir las emociones negativas, tienes que aprender a separar las cosas que te ocurren. No dejes que tu mente dramatice agrupando sucesos que no están relacionados entre sí. Empieza a fijarte en cómo te sientes. Registra tus emociones negativas. Fíjate que la desencadenan. Cuanto más hagas esto, descubrirás más patrones. Cada vez que te aferras a un pensamiento o que no dejas ir una emoción, estás sufriendo. Las emociones negativas no son el problema, pero el sufrimiento mental que generas a partir de estas emociones sí lo es. Muchos de nosotros nos volvemos adictos a nuestros problemas. En vez de dejarlos marchar, nos quejamos jugamos a ser las víctimas, culpamos a otras personas o hablamos sobre nuestros problemas sin hacer nada para solucionarlos. Para reducir este sufrimiento mental debemos renunciar a interpretar nuestras emociones de una forma negativa y que no nos está empoderando. Un problema solo existe cuando interpretas una determinada situación como un problema, si no el problema no existe. Tu mente opera según el famoso principio de la computación. Si lo que entra es basura, saldrá basura. Si te comportas, hablas y piensas como si estuvieras enfermo, al final vas a ponerte enfermo. Si te comportas, hablas y piensas bien, el resultado va a ser bueno. La mayoría de las emociones las generas tú mismo. Surgen de tu manera de interpretar los pensamientos o los sucesos. Tu cuerpo, tu voz, la comida que comes o cuánto duermes también juegan un papel en determinar la calidad de tus emociones y, por tanto, la calidad de tu vida. La calidad de tu sueño y cuánto duermes afecta a tu estado emocional. Probablemente has experimentado los efectos secundarios de la falta de sueño en ti mismo. Quizás te has sentido malhumorado, incapaz de concentrarte, desanimado o has tenido problemas para controlar las emociones negativas. Nuestros cuerpos cambian nuestras mentes, nuestras mentes cambian nuestros comportamientos y nuestros comportamientos cambian nuestros resultados. Puedes cambiar la forma en la que te sientes simplemente modificando tu postura corporal o tu expresión facial. Es lo que alguna gente denomina fíngelo hasta que lo consigas. Por ejemplo. Puedes sonreír de una manera forzada para hacerte sentir más feliz y a la inversa puedes causar un impacto negativo en tu humor o incluso una depresión modificando tu postura corporal. Practicar ejercicio de forma regular mejora no solo nuestro físico y nuestra salud sino también nuestro humor. Te conviertes en aquello en lo que estás pensando durante todo el día. Tus pensamientos definen quién eres y construyen tu realidad. Esta es la razón por la que debes canalizar tus pensamientos hacia lo que quieres, no hacia lo que no quieres. La clave del éxito reside en enfocar nuestra mente consciente en las cosas que deseamos, no en las cosas que tememos. Mientras meditas, te vuelves consciente del flujo incesante de pensamientos que aparecen en tu mente. Con la práctica aprenderás a distanciarte de tus pensamientos, reduciendo su poder y su influencia. Como resultado, experimentarás menos emociones negativas y te sentirás más en paz contigo mismo. ¿Sabías que el subconsciente no puede distinguir claramente las experiencias reales de las falsas? Esto significa que puedes engañar a tu mente simulando las experiencias deseadas mediante la visualización. Cuanto más detalles visualices, más le parecerá a tu cerebro que la experiencia es real. Tus palabras tienen más impacto en tus pensamientos y tu comportamiento de lo que podrías imaginar. Puesto que tus pensamientos, palabras y emociones están interconectados, se influencian unos a otros. Las afirmaciones positivas son frases que te repites a ti mismo de forma continuada, hasta que tu mente subconsciente las acepta como verdaderas. ¿Cómo utilizar las afirmaciones positivas? Utiliza el presente y no el futuro en tu frase. Soy en vez de seré. Evita las formas negativas tales como no soy tímido, por ejemplo, en este caso podríamos sustituirla por tengo confianza en mí mismo. Repite las frases durante cinco minutos. Hazlo cada día sin excepciones durante un mes, preferiblemente durante más tiempo. Utiliza la visualización al mismo tiempo para involucrar a tus emociones. Respirar de forma adecuada puede proporcionarte diferentes beneficios. Ralentizar tu respiración ayuda a calmar tu ansiedad. El primer tipo son las emociones negativas que experimentas de forma espontánea. Estas son emociones que te mantienen vivo como el miedo que sentían nuestros ancestros cuando se encontraban con un tigre diente de sable. El segundo tipo lo conforman las emociones negativas que creas en tu mente al identificarte con tus pensamientos. Un pensamiento aleatorio surge en tu mente te identificas con ese pensamiento, esta identificación crea una reacción emocional. Si te sigues identificando con este pensamiento, la emoción vinculada a él crece cada vez más hasta que se convierte en una emoción principal. Cuando le das espacio a tus pensamientos, se expanden y se convierten en puntos centrales para tu mente. Este simple proceso permite que pensamientos aparentemente inofensivos tomen el control de tu mente. Esta identificación con tus pensamientos y lo que es más importante cómo decides interpretarlos genera sufrimiento en tu vida. En conjunto, la interpretación, la identificación, la repetición permiten que las emociones crezcan. Las emociones negativas siempre son el resultado de tu interpretación de los hechos. Es por ello que dos personas diferentes pueden reaccionar de manera distinta al mismo suceso. Puede que una esté desolada mientras que la otra no le afecte. Dicho de forma resumida, para que aparezca una emoción negativa, es necesario que añadas tu interpretación a un suceso determinado. El suceso en sí no es capaz de desencadenar emociones negativas sin tu consentimiento. Para que una emoción sobreviva a largo plazo, debe existir un proceso de identificación. Las emociones no pueden persistir a no ser que le prestes tu atención. Cuanto más te enfoques en tus emociones y te identifiques con ellas, más poderosas se volverán. Si sigues repitiendo el proceso, estás condicionando tu mente para que experimente estas emociones específicas, positivas o negativas. Un estado o pensamiento no tiene poder para alterar tu estado emocional por sí mismo. Lo que genera las emociones es la manera en que eliges interpretar ese suceso o pensamiento. La felicidad es una elección que haces todos los días. Recuerda que lo que diferencia a la gente que tiene una vida feliz de aquellos que tienen una vida miserable suele ser cómo eligen interpretar sus vidas. Las emociones son solo emociones, no son tú, no son hechos y puedes liberarlas. El hecho es que tu subconsciente ya está programado para ayudarte a lidiar con la vida. Tu subconsciente se asegura de que no te olvides accidentalmente de respirar, mantiene tu corazón latiendo y regula tu temperatura corporal. Entre otras muchas cosas, no necesitas pensamientos adicionales para funcionar correctamente. Tampoco necesita almacenar emociones. Intenta entender que un pensamiento sobre una persona o sobre un suceso es solamente un pensamiento. El pensamiento es el que hace que te sientas de una manera en la que te sientes. Para cambiar la forma en que te sientes, intenta cambiar la manera en la que piensas. Eres aquello en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Tus pensamientos activan ciertas emociones. Y estas emociones, a su vez, generan más pensamientos. Los pensamientos y las emociones se alimentan unos a otros. Los pensamientos generan emociones y las emociones dictan tus acciones y dan forma a tu realidad. Los seres humanos podemos utilizar nuestros pensamientos para realizar acciones y para volver visible lo invisible. Sin embargo, un pensamiento en sí mismo no es suficiente para que se materialicen actos o circunstancias. Tiene que ser alimentado con la energía en la forma de una emoción. Una de las habilidades más importantes que tienes que dominar es tu capacidad de controlar tus pensamientos y tus emociones. La acción parece seguir al sentimiento, pero en realidad la acción y el sentimiento van juntos. Y al regular la acción que se encuentra sobre el control más directo de la voluntad, podemos regular de forma indirecta el sentimiento que no lo está. Recuerda que las emociones desaparecerán con el tiempo debido a su naturaleza, es decir, salvo que las refuerces repitiendo la misma situación una y otra vez en tu mente. A veces para reducir las emociones negativas tan solo tienes que evitar ponerte en las situaciones que las generan. Las emociones te están enviando un mensaje, te están diciendo que tu interpretación actual de la realidad está sesgada. El problema nunca es la realidad sino la forma en la que la interpretas. Nunca te olvides de que puedes encontrar propósito y alegría incluso en las peores situaciones. Los tiempos difíciles de nuestra vida suelen ser los sucesos que nos permiten crecer como personas. La autoconciencia es uno de los componentes más importantes de tu crecimiento personal. ¿Qué es la autoconciencia? Es tu capacidad para observar de manera objetiva tus pensamientos, emociones y comportamientos sin añadir tu propia interpretación o tu historia a ellos. No puedes cambiar una emoción si no notas su presencia. Esto es lo que nos referimos con ser consciente. Modelo de miedo versus amor. Durante el día puedes actuar por miedo o por amor. Actúas por miedo cuando tu objetivo es conseguir algo, ya sea la aprobación o la atención de otras personas, dinero o poder. Por otra parte, cuando actúas por amor, tu objetivo es ofrecer ya sea tu tiempo, dinero, amor o atención. Puedes querer compartir y mejorar la vida de las personas a tu alrededor, no por tu propio interés, simplemente porque sí. Para dominar tus emociones, tienes que aprender a identificar si estás actuando por amor o por miedo. Sé consciente de esto y pregúntate qué puedes hacer para pasar del estado de quiero conseguir a quiero ofrecer. El primer paso para mejorar la forma en la que te sientes es ser más consciente de las emociones que experimentas de forma regular. Para tener claro qué emociones estás experimentando en tu vida diaria, te recomiendo notar tus emociones por escrito durante una semana completa. Utiliza una libreta o una hoja para ello. Dedica un par de minutos cada día a apuntar cómo te sientes y valora tu ánimo en una escala del 1 al 10, siendo el 1 lo peor que puedes sentirte y el 10 lo mejor que puedes sentirte. Esto te ayudará a distanciarte de tus emociones. Además, te darás cuenta de que los altibajos son una parte normal de la vida. Sin importar si eres consciente de ello o no, millones de personas se sienten de la misma manera. El sentimiento de no ser lo suficientemente bueno por sí mismo debe haber acabado con muchos más sueños que cualquier otro. La gente que siente que no es lo suficientemente buena, tiende a tener una baja autoestima, se centra en aquello que hacen mal y filtran todo aquello que hacen bien. A estas personas les cuesta aceptar cumplidos. Nuestro amor por tener razón se acepta más que nuestro miedo a estar equivocados. Existen muchas razones concretas por las que te pones a la defensiva. La necesidad de defenderte surge de tu deseo de proteger tu historia o tu ego. Alguien ha mencionado algo que es cierto sobre ti y duele. Tu incapacidad para aceptar la verdad es la razón por la que te pones a la defensiva. Te han dicho algo que tú crees que es verdad y duele, porque lo que te han dicho confirma los pensamientos débiles que tienes sobre ti mismo. A alguien ha atacado directa o indirectamente una de tus creencias centrales y sientes la necesidad de defenderte. Cuanto más vinculado estés a este pensamiento, más fuerte será tu reacción emocional. Fíjate en qué situaciones te has sentido provocado. Cuando te sientes ofendido, pregúntate por qué. Al hacer esto aprenderás mucho sobre ti mismo. Serás capaz de dejar ir pensamientos que no te están siendo útiles y te darás cuenta de que la mayoría de las veces ni siquiera necesitas defenderte a ti mismo. En cada preocupación hay una oportunidad para una acción positiva. En cada mentira hay algo de verdad. Detrás de cada síntoma neurótico se encuentra el deseo mal dirigido de vivir de forma plena. El estrés es algo sobre lo que tienes cierto tipo de control y por lo tanto debes aceptar tu responsabilidad. Cuanto más aceptes tu responsabilidad, más capaz serás de reducirlo. La preocupación difiere del estrés en que no es el resultado de algo que experimentas en el presente, sino que se refiere a sucesos del pasado o hechos que podrían suceder en el futuro. La preocupación constante surge de intentar controlar los sucesos sobre los que no tenemos control. La mayoría de las veces la gente no se preocupa por ti o por lo que hagas. Aunque puede sonar triste, realmente es liberador. Significa que no tienes que preocuparte tanto por lo que la gente piense de ti. Cuando tienes 20 años, te preocupa lo que la gente piensa de ti. Cuando tienes 40, deja de preocuparte lo que la gente piensa de ti. Y cuando tienes 60, te das cuenta de que en realidad nadie estaba pensando en ti. No importa lo maravilloso que seas, a algunas personas no les gustará. La gente te seguirá viendo de la manera que ellos quieren, debido a sus propios valores y creencias. Por ello, si basas tu valía en lo que la gente piensa de ti, siempre estarás a merced de la aprobación de los demás. No eres responsable de los pensamientos de los demás. De hecho, lo que la gente piense no es asunto tuyo. Tu responsabilidad es hacer todo lo posible para ser tú mismo. Aunque no podemos amar a nuestros enemigos, permitámonos al menos amarnos a nosotros mismos. Amémonos lo suficiente para que nuestros enemigos no puedan controlar nuestra felicidad, nuestra salud y nuestra apariencia. El resentimiento suele generarse cuando no te comunicas de forma efectiva con aquellos que crees que te han ofendido. Es decir, cuando no le cuentas que te sientes herido o no le comunicas tus necesidades y deseos asumiendo que deben saberlo de forma natural. Sigues repitiendo en tu mente lo que tú crees que ha pasado. Como resultado, tu resentimiento se hace cada vez más fuerte según pasa el tiempo. El resentimiento se produce cuando no eres capaz de perdonar y seguir con tu vida. Es el resultado de aferrarse al pasado en vez de enfocarse en lo que podría suceder en el futuro. Cuando experimentas resentimiento, tienes la oportunidad de aprender cómo perdonar y cómo dejar ir. Y lo que es más importante, cómo quererte a ti mismo. El resentimiento está aquí para decirte que debes amarte a ti mismo y valorar tu paz mental más que cualquier otra cosa. El resentimiento persistirá siempre que tu necesidad de tener razón o tus ganas de vengarte sean más importantes que tu tranquilidad mental. Tu capacidad para liberarte del resentimiento está ligada a tu nivel de compasión. Cuanto más compasivo seas, más fácil será que deje ir el resentimiento. Por lo tanto, en vez de decir que la gente es buena o mala, es más correcto decir que es consciente o inconsciente. Cuando te hacen cosas terribles suele ser por su falta de conciencia o por el estado emocional negativo en el que estaban en ese momento. La naturaleza inconsciente de la mente humana es aferrarse a viejos patrones y recrearlos. Revisa tu historia familiar y probablemente te darás cuenta de estos patrones. Verás cómo la gente está condicionada. La gente hace lo que puede con lo que tiene, basándose en quiénes son y qué tan condicionado están. También cometen muchos errores, todos los cometemos, es parte de la naturaleza humana. Cuando experimentas envidia, deseas algo que alguien tiene y tú no, todos sentimos envidia o celos de vez en cuando y no es algo por lo que debas culparte. La envidia nace de la creencia de que no eres lo suficientemente bueno. Surge de pensamientos de carencia y de escasez. Quieres algo que tiene otra persona porque crees que te llenará o puede que tengas miedo de perder algo o a alguien que crees que te pertenece. La envidia puede hacer que te des cuenta de que estás en el camino equivocado y ayudarte a descubrir qué es lo que realmente quieres. Este sentimiento de envidia surge de la creencia de que la cantidad de éxito disponible es limitada. La envidia puede ser una señal para que dejes de compararte con los demás. La envidia suele surgir de la comparación con otros. La depresión no clínica sucede cuando no estás donde quieres estar en la vida. Lo peor de la depresión es que es adictiva, empieza a resultar incómodo no estar deprimido, te sientes culpable por sentirte feliz. Puede ocurrir después de un suceso trágico en tu vida o puede ocurrir de manera más progresiva, a medida que algunos aspectos de tu vida se desmoronan lentamente. La depresión surge del sentimiento de desesperanza en una o varias áreas de tu vida. Algunas personas pueden pasar tanto tiempo recordando el pasado o preocupándose por el futuro que al final acaban deprimidas. La depresión es un signo que debes distanciarte de tu mente, dejando ir tus preocupaciones sobre el pasado, futuro y tu interpretación de la situación actual y reconectar con el presente. Puede ser una invitación poderosa para que dejes ir esa identidad a la que te has aferrado durante tantos años. La depresión te está invitando a salir de tu cabeza y a reconectar con tu cuerpo y con tus emociones. La vida siempre empieza dando un paso fuera de tu zona de confort. Cuando intentamos movernos más allá de nuestra zona de confort, experimentamos miedo y angustia. El miedo a hacer algo nuevo suele ser una señal de que deberías seguir adelante de todos modos. Te indica que es una buena oportunidad para tu crecimiento personal. El miedo, como cualquier otra emoción, solo existe en tu mente. Esta es la razón por la que a menudo, una vez que hemos completado o hecho algo que al principio nos daba miedo, nos damos cuenta de lo tonto que hemos sido. Las personas que acaban alcanzando sus objetivos más importantes suelen lograrlo porque están dispuestas a abandonar su zona de confort. Hay una ley de la naturaleza. Las cosas crecen o mueren. Cuando no salen de su zona de confort, empiezan a morir dentro de ella. La procrastinación es en gran medida un problema emocional. El miedo es la razón principal por la que la gente procrastina. La gente tiene miedo de hacer mal una cosa y prefiere retrasarla. La gente suele decir que la motivación no dura mucho. Bueno, tampoco dura mucho un baño. Esa es la razón por la que recomiendan darse un baño diariamente. La falta de motivación suele ser un signo de que no tienes una meta emocionante que alcanzar. La falta de motivación también indica que no estás persiguiendo tu felicidad. Muestra un desajuste entre lo que haces y lo que eres. Recuerda que la calidad de tus emociones determina la calidad de tu vida. Por lo tanto, aprende cómo cambiarte a ti mismo y cómo modificar tu entorno para experimentar más emociones positivas, es esencial para tu bienestar. Tus emociones están aquí para guiarte. Aprende todo lo que puedas de ellas y después déjalas ir. Haciendo una pausa de nuestro espacio, si estás en busca de los mejores servicios de limpieza residencial, comercial y postconstrucción... En Miami, te recomiendo ampliamente K&G All Clinic. Síguelo por todas sus redes sociales y plataformas como KG All Clinic y llámalos al 305-423-1307. 305-423-1307. En conclusión, este libro es una verdadera joya para dominar profundamente tus emociones. Te recomiendo que compres el libro y absorbas cada una de sus enseñanzas. El lema de este espacio es...